0: Hola, soy Paco Lozada y este es el Morning Update de Apagí, vámonos El Show para hoy miércoles 24 de marzo del 2021. La defensa de Deshawn Watson dijo que el abogado que representa a las 14 mujeres que han presentado demandas contra el quarterback de los Texans de Houston se niega a revelar las identidades de las demandantes. Las demandantes, quienes son todas masajistas, están demandando a Watson por conducta sexual inapropiada y algunas indican que cometió una agresión sexual. Las 14 mujeres están representadas por el abogado Tony Bosby. El abogado de la oposición ha orquestado una atmósfera de circo al usar las redes sociales para publicar 14 de Demandas de Jane Doe durante los últimos siete días de una manera calculada para inflamar al público y difamar la excelente reputación de Deshaun, dijo Rusty Harding, abogado de Watson, en una declaración dada a TMC. Harding continuó diciendo: Además, la táctica de rechazar nuestras solicitudes de proporcionar de manera confidencial los nombres de las demandantes para que podamos investigar a fondo sus afirmaciones hace que descubrir la verdad sea extremadamente difícil. El anonimato a menudo es necesario como un escudo para las víctimas pero el abogado contrario lo ha utilizado como una espada para humillar públicamente a Deshawn antes de que pueda siquiera comenzar el proceso de búsqueda de la verdad Fin de la cita Bosby presentó la primera demanda el 16 de marzo y desde ese entonces ha presentado otros 13 casos antes de que el abogado de Watson hiciera una declaración Hardin dijo que su equipo identificó a una de las demandantes y señaló que tiene pruebas sólidas para demostrar que la acusación es falsa En enero de este año una mujer intentó chantajear a Deshaun exigiéndole 30 mil dólares a cambio de su silencio indefinido sobre lo que afirmó fue un encuentro consensuado. Cerramos la cita. Harting agregó que tal evidencia también cuestiona la legitimidad de los otros casos. La NFL ya inició una investigación sobre las acusaciones a Deshaun Watson. El veterano quarterback Joe Flaco llegó a un acuerdo con Filadelfia, anunció la agencia del jugador. El pacto es por un año y puede llegar hasta 7.5 millones. De esos, 3.5 millones son garantizados, según Adam Kaplan de Cyrus XM. Se espera que Flaco sea el suplente de Jalen Hurts para la temporada 2021. Flaco estuvo en la campaña 2020 con los Jets de Nueva York, comenzando cuatro partidos. El jugador de 36 años tuvo marca de 0 victorias, 4 derrotas, completando el 55.2% de sus intentos de pase para 864 yardas, con 6 touchdowns y 3 intercepciones. El quarterback pasó sus primeras 11 temporadas de la NFL con los Ravens de Baltimore, ayudando a equipo a ganar el Super Bowl 47, donde fue seleccionado jugador más valioso. En el baloncesto de la NBA, el equipo de Orlando cayó ante Denver 110 por 99. Nikola Jokic tuvo triple doble, 28 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. Evan Fournier anotó 31 puntos con 6 rebotes por el Magic. Hablando de Orlando, el alero Aaron Gordon confirmó que solicitó un cambio a principios de esta temporada. Ha habido momentos en los que simplemente le expresé mi frustración a la gerencia. La frustración por las derrotas, las lesiones, la forma en que hemos estado jugando, cómo hemos estado jugando y cuántas derrotas se han acumulado a lo largo de los años, dijo Gordon cuando se le preguntó por qué pidió ser cambiado, según Adam Shadow de Fox 35. Eso es solo que mi frustración se está desbordando, diría. Creo que mucha gente comparte conmigo ese sentimiento de frustración. Cerramos la cita. Los Celtics de Boston son el principal equipo considerado en conseguir a Gordon con una oferta que contiene dos selecciones de primera ronda. Los Knicks de Nueva York le ganaron a los Wizards de Washington, 131 a 113. Julius Randall anotó 37 puntos con 6 rebotes para los Knicks, mientras que Russell Westbrook anotó 14 puntos y 2 asistencias para Washington. Los Pelicans le ganaron a los Lakers 128 a 111. Brandon Ingram anotó 36 puntos para New Orleans y Kyle Kuzma por los Ángeles 16 puntos con 10 rebotes y 7 asistencias. Esta es la tercera derrota en línea que sufren los Lakers. Miami cayó ante Phoenix 110 por 100. DeAndre Ayton por los Sons 17 puntos con 16 rebotes. Pam Adebayo por el hit anotó 16 puntos con 8 rebotes. Y esta fue la séptima victoria consecutiva de los Sons en la carretera. Filadelfia derrotó a Golden State 108 a 98. Tobias Harris anotó 25 puntos 13 rebotes para los 76ers. Y para los Warriors, Kelly Ubre anotó 24 puntos con 10 rebotes. La estrella de Golden State Stephen Curry se perderá al menos otra semana después de que una resonancia magnética en su coxis reveló que tiene inflamación en el Así lo expresó el dirigente Steve Kerr Según Drew Schiller de NBC Sports Vamos a reevaluar en una semana Se perderá los próximos tres juegos Y luego lo reevaluaremos Dijo Kerr, Curry sufrió la lesión durante una caída En el tercer cuarto contra el equipo de Houston El 17 de marzo Golden State se enfrenta a Sacramento, Atlanta Y Chicago en sus próximos tres juegos Luego los Warriors irán como visitante A tres juegos donde se medirán a Miami Toronto y Atlanta El jugador de 33 años tiene un promedio de 29 puntos, 6.2 asistencias, 5.3 rebotes y 1.4 robos y está tirando 40.8% desde el área de 3 puntos en lo que va de temporada. Los Nets superaron a los Trail Blazers 116 a 112. James Harden anotó 25 puntos con 17 asistencias y 7 rebotes. En Scanter para Portland, anotó 19 puntos con 19 rebotes. Kyrie Irving y Kevin Durant jugaron para los Nets, que ahora están a solo un juego de Filadelfia por el liderato de la Conferencia del Este de la NBA. El equipo de Toronto está discutiendo posibles cambios que involucren a Kyle Lowry y a Norman Powell, dijeron fuentes a Adrian Wojnarowski de ESPN. Los 76ers de Filadelfia y el Heat de Miami están expresando interés en Lowry, pero ambos equipos han sido cautelosos en sus esfuerzos por completar un acuerdo. Lauri será agente libre sin restricciones al terminar la temporada. Por otro lado, Filadelfia también está interesado en adquirir a Powell, quien promedia 23.6 puntos desde principios de febrero. Y un portavoz de de los Raptors de Toronto, negó un reporte de Sham Tarania de The Athletic que indicaba que el equipo había multado a Pascal Siakam con 50 mil dólares por hacerle fuertes comentarios al dirigente de la franquicia Nick Nurse. El portavoz indicó que cualquier problema entre las dos partes todavía estaba siendo discutido y que no se han tomado decisiones, según Doug Smith del Toronto Star. Personas cercanas a Siakam también dijeron que el delantero no ha sido multado, pero no negaron que hubo un acalorado intercambio con Nurse, dijeron fuentes a George Deguenberg de TSN. No está claro si Siakan aún estará sujeto a alguna medida disciplinaria emitida por el equipo. Otro que pudiera cambiar de equipo cuando llegue la fecha límite de cambios de la NBA es el escolta de los Rockets de Houston, Víctor Oladipo, según Adrian Wojernowski. Según los informes, los Rockets han recibido ofertas de intercambio por el jugador de 28 años, que incluyen jugadores jóvenes y combinaciones de selecciones de primera ronda. Se dice que Oladipo prefiere ir a Miami, aunque también estaría dispuesto a unirse a los Knicks de Nueva York. Oladipo se convertirá en agente libre sin restricciones este verano, después que rechazó una oferta de extensión por dos años y 45.2 millones que le realizó el equipo de Houston. Y los Pacers de Indiana están escuchando ofertas de cambios centrados en Malcolm Brogdon y también están monitoreando interés en el dos veces seleccionado al juego de estrellas. Domonta Sabonis dijeron fuentes a Vincent Woodwill de Yahoo Sports. Según los informes, los Pacers creen que ya poseen un reemplazo adecuado a largo plazo para Brogdon en Carys Laver, quien fue adquirido desde Brooklyn en un acuerdo de varios equipos, donde enviaron a Víctor Oladipo a los Rockets. Brockton está promediando 21.6 puntos por juego, la mejor marca en su carrera, con 6.1 asistencias, 4.7 rebotes y 1.1 robos en esta temporada con Indiana. El jugador estaría siendo agente libre después de la temporada 2022-2023, mientras que Sabonis, de 24 años, ha promediado 20.2 puntos, 11.2 rebotes 6.2 asistencias y su contrato expira en el 2024. La fecha límite para realizar cambios en la NBA es el 25 de marzo. La Federación de Béisbol de Puerto Rico lamentó el fallecimiento de Evaristo Baro Roldán, una de las figuras más destacadas del béisbol puertorriqueño. Roldán, de 78 años y natural de Gurabo, vistió los colores del equipo nacional y fue el primer bateador zurdo en llegar a 700 hits en el béisbol superior AA. El béisbol puertorriqueño pierde a uno de los grandes. Baro brilló dentro y fuera del terreno de juego, dejando plasmado su nombre en letras doradas nuestro abrazo solidario a su familia ante tan sensible pérdida expresó el doctor José Daniel Quiles presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico para honrar su legado la Federación de Béisbol le dedicó a Roldán el juego de estrellas del 2016 celebrado en el estadio que lleva su nombre en Gurabo, su promedio de por vida fue de 330 con 402 carreras empujadas y más de 30 victorias como lanzador el dirigente de los cachorros de Chicago David Ross escogió a Kyle Hendrix para ser el lanzador iniciador en el día inaugural contra los piratas de Pittsburgh en el Wrigley Field. Hendrix de 31 años y al que muchos llaman el profesor, es conocido por su precisión y control, estará haciendo su segunda apertura en el día inaugural y en la temporada 2020 tuvo marca de 6 victorias 5 derrotas con una efectividad de 2.88 en 12 salidas. El campo corto de los padres de San Diego Fernando Tatis Jr. dejó el juego del martes con molestias en el hombro izquierdo después de hacer una jugada de revés. Tatis fildeó la pelota, hizo el tiro a primera base y luego comenzó a caminar fuera del campo. Después de unos minutos en el banco, Tatis se dirigió hacia la casa club acompañado por un entrenador. Los padres dijeron que Tatis será reevaluado hoy miércoles. El campo corto firmó el contrato más largo en la historia del béisbol el 22 de febrero, un contrato de 340 millones y 14 años. Y las lesiones siguen afectando a los azulejos de Toronto en los últimos días, y es que probablemente el relevista Kirby Yates necesite cirugía de Tommy John anunció el gerente general Ross Atkins. Todavía es muy reciente la información, pero ese es el resultado más probable, dijo Atkins. Según Arden Swelling de Sportsnet, Yates, quien lanzó en solo seis juegos para los padres de San Diego la temporada pasada debido a problemas en el codo, fue diagnosticado con una distensión flexor pronador. Una segunda opinión y una resonancia magnética posterior revelaron daños adicionales que requerirán la cirugía. Esta sería la segunda vez que Yates se somete a una cirugía de Tommy John. Mientras tanto, el 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 George Springer está lidiando con una distensión oblicua de grado 2 que lo mantendrá fuera del campo durante al menos de 4 a 5 días, indicó Atkins. Su estatus para el día inaugural no se conocerá hasta más adelante en la semana. Otros jugadores que han estado lastimados son el zurdo Robbie Ray y los derechos Nate Pearson y Thomas Hatch. Ah, 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 <risa> okay, vámonos el show.